0: Podemos nos sentar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Privilégio regressarmos no ano de 2023. Minha saudação aos eminentes ministros, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Edson Fachin, também ministro Nunes Marques, que participa por vídeo. Minha saudação, doutor Luiz Augusto Santos Lima, subprocurador-geral da República, a doutora Hanna e todos aqueles que nos acompanham. Declaro neste ato aberta a primeira sessão ordinária da segunda turma do Supremo Tribunal Federal no ano de 2023. Eminentes ministros, senhor subprocurador-geral da República, Permitam-me apenas ressaltar, nessa primeira sessão, que inaugura os trabalhos da segunda turma de modo presencial, a importância eh, do trabalho desenvolvido pela nossa presidente, ministra Rosa Weber, o que já foi também motivo de, diversas, de diversos reconhecimentos expressos, mas penso importante também registrar no âmbito da segunda turma como também um órgão dentro do Supremo Tribunal Federal, a importância do trabalho da presidente e de toda a sua equipe para que nós pudéssemos, com a devida normalidade, iniciarmos os trabalhos jurisdicionais com regularidade neste ano, em especial em função dos lamentáveis e criminosos atos que ocorreram no dia 8 de janeiro deste ano, é, do qual foram vítimas diversas instituições públicas, dentre elas, com destaque, o próprio Supremo Tribunal Federal. Registrar também que esse ano é um ano especial para a segunda turma, é o ano de, onde nós começamos aí a nos despedir do eminente ministro Ricardo Lewandowski, grande professor, grande jurista, e proeminente ministro do próprio Supremo Tribunal Federal. então será um privilégio Ministro Lewandowski continuar compartilhando ao mesmo tempo já deixando um pouco de saudades a cada dia que passa e eu espero que o senhor desfrute num bom sentido esses últimos esse último período conosco aqui e que nós possamos de alguma forma também fazê-lo dias, vamos dizer assim, mais leves apesar das dificuldades naturais, da função do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, presidente. É, nesse sentido, eu passo, então, a palavra à doutora Hanna para a leitura da ata da última sessão do ano anterior.
1: Ata da 16ª Sessão Ordinária da 2 Turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 6 de dezembro de 2022. Presidência do senhor ministro André Mendonça. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Nunes Marques. Subprocuradora-Geral da República, doutora Cláudia Sampaio Marques. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Eu submeto o texto da ata, o colegiado, todos estando de acordo. Assim, declaro aprovada a ata. Senhores ministros, nós temos na pauta da presente sessão o julgamento de dois agravos em recurso extraordinário, é, com devolução de vista. O primeiro deles, o qual chama julgamento, se refere ao agravo regimental no RE, com agravo número 1.382.159. Relator do recurso é o ministro Nunes Marques. Houve o pedido de vista por parte do ministro Edson Fachin em relação a este processo e após, portanto, o voto do eminente relator, o ministro Luiz Edson Fachin formulou seu pedido de vista, restando por votar ainda o próprio ministro Edson Fachin e os demais ministros que compõem a turma, à exceção do eminente relator. Assim, eu passo a palavra ao ministro Luiz Edson Fachin.
2: Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento vossa excelência e, ao fazê-lo, peço licença para subscrever as palavras que nosso ilustre presidente vem de dirigir tanto a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, como também, e por não menos justo merecimento, ao ministro professor Ricardo Lewandowski. Portanto, peço licença para subscrever a saudação de vossa excelência. Também peço licença para subscrever a refutação, a a barbárie da qual foi vítima o Supremo Tribunal Federal em 8 de janeiro o último e que vossa excelência bem mencionou aqui ao início desta sessão eis que a memória se faz também de permanente lembrança peço ainda a licença a vossa excelência para cumprimentar os eminentes pares ministro Gilmar Mendes ministro Ricardo Lewandowski ministro Nunes Marques Cumprimento também o Dr. Luiz Augusto Santos Lima, procurador geral da República, doutora Ana, em nome de todos os servidores é, que atendem ao funcionamento desse órgão fracionário, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, como vossa excelência vem de apregoar, aqui é, estamos diante de um recurso extraordinário com agravo, 1382-159, que é oriundo do Estado do Rio de Janeiro. Este feito estava uh, no plenário virtual de 12 a 19 de agosto do ano pretérito. Sua Excelência, o ministro relator, o ministro Nunes Marques, ao examinar a matéria, negou o provimento uh, ao recurso uh, extraordinário, por entender que, no caso, se coloca a incidência da súmula 279. Aqui, na matéria de fundo, a parte requerente ou as recorrentes buscam obter o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado para fins de concessão de indenização por danos morais, de ressarcimento pelas despesas de funeral, bem como de custeio de tratamento médico para efeitos psiquiátricos ou psicológicos, causados pelo óbito de Luiz Felipe Rangel Bento Paz, vítima fatal de bala perdida proveniente do confronto entre policiais e criminosos. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou o provimento ao recurso por entender necessária a comprovação da conduta específica, omissiva ou comissiva dos agentes públicos. E na decisão monocrática, Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, ao utilizar a enunciação da súmula 279, afirmou que no julgamento dos temas 130 e 592, o plenário desse Supremo Tribunal Federal decidiu, em suma, que a presença de nexo de causalidade entre o ato e o dano é condição para estabelecer a responsabilidade do objetiva do Estado. Esse é o. É o o que eu entendo ser o estado da arte que nos motiva uh, nesta sessão pelo pregão de vossa excelência examinar o agravo regimental que se volta em face dessa decisão monocrática e, por certo, sua excelência, o relator irá fazer os acréscimos que este breve resumo uh, possa ter deixado ao largo da referência. Aqui, senhor Presidente, eu estou ficando um passo aquém daquele dado pelo eminente ministro Nunes Marques. é eu entendo que, é, mais recentemente, este tribunal, na enunciação do tema 1237, e tema esse que teve a sua repercussão geral reconhecida, e reconhecida em outubro do ano pretérito, portanto... É, em momento posterior ao, à sessão do plenário virtual. Neste tema, é, esse tribunal reconheceu, é, em sede de recurso ordinário, repercussão geral ao tema que discute, à luz do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a possibilidade de condenação do poder público considerada a responsabilidade objetiva do Estado a pagar indenização por danos morais e materiais pela morte de vítima de disparo de arma de fogo durante operações policiais ou militares em comunidades, na hipótese em que a perícia é inconclusiva sobre a origem do disparo. Portanto, eh, peço então, venha a sua excelência, o relator, não estou examinando a matéria, estou ah, trazendo ao colegiado a proposta de devolver o feito à origem, portanto, ao tribunal para sobrestar até que o recurso extraordinário ao qual está vinculado o tema 1237, tenha o seu desate e a orientação final fixada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse é o resumo que trago uh, senhor presidente e eminentes pares, uh, todos nós sabemos que há um conjunto de questões candentes e sensíveis nesta matéria e, sem embargo, de que aqui é, pode-se adentrar a este tema, que é o nexo de causalidade, é, creio que o desate da matéria de fundo pode ficar mais bem explicitado em sede da repercussão geral, por isso estou propondo o sobrestamento do feito na origem até o julgamento do recurso ordinário, ao qual se encontra vinculado o tema 1237. É o voto, senhor presidente.
0: É, ministro Gilmar Mendes pediu a palavra.
2: Presidente, é,
3: o, eu vou introduzir, se me permite, é, talvez uma terceira visão, para que nós possamos eventualmente debater. Eu trouxe votos sobre o assunto. E, como já foi dito, tanto na, 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 na apresentação de vossa excelência como no voto do ministro Fachin, nós estamos diante da discussão sobre a responsabilização civil do Estado pela morte do cidadão, especialmente a questão do nexo causal, quando, embora comprovados o dano e a realização, eu estou pedindo licença, ministro Lewandowski, para... Sim, pois não. O Silêncio, é um... claro que teria prioridade, mas. É... Não,
4: Eu ouço com muita satisfação e interesse.
3: É, é, é. Portanto, quando, embora comprovados o dano e a realização de operação policial no momento do disparo fatal, não é demonstrado que o projétil que atingiu a vítima foi deflagrado por agente estatal. Convém salientar que a análise do recurso não pressupõe requerimento revolvimento de provas, mas mera requalificação jurídica de acordo com o panorama fático probatório, descrito pelo acordo recorrido. Portanto, mero reenquadramento fático, é, o jurídico dos fatos, a qual é sabidamente admissível nesta Corte. Tem vários precedentes, sobretudo, o ministro Faquin aquele caso da joalheria de Curitiba, um caso clássico da relatoria do ministro Moreira Alves, que deu balizas sobre a responsabilidade civil do Estado, naquele caso de participação de pessoas que tinham saído do, do presídio. Né? É, então, é, eu, eu cito aqui alguns precedentes. Decisão atacada não revolveu fatos e provas constantes dos autos, mas sim realizou o enquadramento jurídico dos fatos relatados na espécie, o que é possível nessa estreita via. precedente do ministro Lewandowski, aí agrava regimental 802.046. Valoração, caracterização, classificação e requalificação de dados constantes dos autos, que não importa a necessidade de reabertura da fase de história, não se confunde com reexame de fatos e provas vedado no julgamento de recurso extraordinário. É. Agravo regimental no recurso extraordinário, deserção, etc., a revaloração de prova e o reenquadramento jurídico. Os fatos não se confundem com o revolvimento de suporte fático probatório, sendo plenamente franqueados aos tribunais superiores. Portanto, é, é, é uma questão é, pacífica essa, quanto à possibilidade de que, estando todos os fatos é, é, analisados e constantes dos autos, pode o tribunal fazer uma nova valoração. A responsabilidade civil do Estado está prevista no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição. Segundo qual as pessoas jurídicas de direito público, as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Eu transcrevo aqui é, trecho de, 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 de minha obra sobre essa temática... É, e digo o seguinte, para se imputar ao poder público a responsabilidade objetiva, não é necessário questionar -se a, do, se a atuação do Estado foi legítima ou ilegítima. Relevante é a verificar a perda da situação juridicamente protegida. Quanto a esse aspecto, o magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello esclarece, em matéria de responsabilidade estatal por danos causados pelo próprio Estado, tem razão Soto Closs, quando afirma que o problema há de ser examinado e decidido em face da situação do sujeito passivo, lesado em sua esfera juridicamente protegida, e não em face dos caracteres do comportamento do sujeito ativo. Sob esse enfoque, a existência ou inexistência do dever de reparar não se decide pela qualificação da conduta geradora do dano, lista ou ilícita, mas pela qualificação da lesão sofrida. Logo, o problema da responsabilidade, digo eu, resolve-se no lado passivo da relação, não em seu lado ativo. Importa que o dano seja ilegítimo, não que a conduta causadora o seja. Por isso, não basta caracterizar a responsabilidade estatal, a mera deterioração patrimonial sofrida por alguém. Não é suficiente a simples subtração de um interesse ou de uma vantagem que alguém possa fluir, ainda que legitimamente. Quatro são as características do dano indenizável. O dano deve incidir sobre o um direito, o dano tem de ser certo, real, tem de ser um dano especial e, por último, há de ocorrer um dano anormal. Eu, eu, então, é, explicito essas condições e digo, assim consoante a teoria do risco administrativo, mostra-se necessária, mostra necessária a concorrência do ato imputado ao Estado, o dano minimamente comprovado e o nexo de causalidade entre este e o ato estatal. Dispensada a comprovação de culpa, mas admitindo seres excludentes de culpa exclusiva da vítima e o fato de terceiro. Além disso, o dano deve atingir direito, ser certo, especial e anormal. Esse marco teórico da responsabilidade estatal, embora consolidado, é objeto de constante reflexão e evolução na jurisprudência do Supremo, como sabemos. Com efeito, não são poucas as perplexidades geradas por situações complexas que envolvem a intervenção do Estado na sociedade contemporânea, mesmo dispensada a demonstração do elemento subjetivo da conduta. É comum que, como ocorre no caso destes autos, seja difícil aferir com precisão, especialmente no contexto limitante da instrução probatória, o nexo causal entre o dano sofrido. E conduta estatal específica. Nessas situações, alusões genéricas aos requisitos da responsabilidade civil ou à distribuição do ônus probatório mostram-se insuficientes e geram injustiças flagrantes. A pluralidade de cenários a que estão sujeitos agentes estatais e cidadãos impõe que as pretensões reparatórias deduzidas contra o Estado sejam corretamente contextualizadas. Isso significa que, para cada situação enfrentada, a responsabilidade objetiva estatal deve ser adequada, em seus fundamentos e elementos, às peculiaridades concretas que conformam a ação estatal e os direitos fundamentais da população. O raciocínio pode parecer heterodoxo, mas a própria Constituição diferencia, por exemplo, o regime de responsabilidade do Estado por atividades nucleares das demais, extraindo os fundamentos daquela da teoria do risco integral. Há, portanto, na sistemática de responsabilização civil do Estado, fenômeno análogo àquela, àquele do direito privado. Múltiplos fundamentos de responsabilidade coexistem de acordo com a variedade de situações causadoras de danos a serem reparados. Nesse sentido, em recente julgamento paradigmático, o Supremo analisou a responsabilidade civil do Estado por danos causados a profissional de imprensa ferido pela polícia durante cobertura jornalística de manifestação popular. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendera no acórdão um recorrido, que a presença do profissional na manifestação consistia em interrupção do nexo causal concernente à culpa exclusiva da vítima. O fundamento não foi acolhido por esta Corte, que restringiu as hipóteses em que essa excludente é admitida. O plenário firmou a seguinte tese. É objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação ao profissional de imprensa, ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe à excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. Este é um caso da relatoria do ministro Marco Aurélio e redatou para o acordo ministro Alexandre de Moraes, o R.E. É 1.209.429. Como se vê, o Supremo reafirmou que a responsabilidade civil do Estado, nessa hipótese, é orientada pela teoria do risco administrativo, afastando a possibilidade de adoção da teoria do risco integral, que, nesse caso, foi defendido, inclusive, por V. excelência, ministro Edson Fachin. Nada obstante, a Corte restringiu as situações discrudentes do nexo causal eh, relacionadas à culpa exclusiva da vítima, ao descumprimento de ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas. Ou seja, o Tribunal conformou e detalhou os elementos do nexo causal entre a ação estatal e os danos perpetrados, decotando situações que implicariam restrição exagerada aos direitos da vítima, como a interpretação de que o simples fato de realizar a cobertura jornalística atividade absolutamente é, lícita, e normalmente é, é assim que ocorre é, com o trabalho dos jornalistas no seu exercício de profissão, o fato de realizar a cobertura jornalística da manifestação consistiria em culpa exclusiva. A bem da verdade, o tribunal contextualizou os elementos do nexo causal entre o dano e a atividade estatal em situações de manifestações violentas, impondo ao Estado, consequentemente, o dever de demonstrar a conformidade de sua atuação no que concerne a delimitação de áreas de risco e orientação à imprensa. Penso que esse seja o caminho a ser trilhado na solução deste caso. A letalidade de ações policiais no Brasil não é algo novo, tão pouco discutível. É fato notório que as incursões armadas de agentes estatais brasileiros geram graves danos à população, inclusive aos cidadãos, sem nenhuma relação com atividades ilícitas. E a distribuição desse rastro de sofrimento é desigual, como tantos outros aspectos da nossa vida social. As comunidades carentes são as mais atingidas. Não por acaso, o triste episódio objeto desse processo ocorreu na favela da Quitanda, localizada na zona norte do Rio de Janeiro. Não preciso discorrer longamente sobre essas estatísticas. Não há convencimento a ser feito apenas fatos constatados e aquilatados em processos judiciais internacionais e deste tribunal. No âmbito internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao examinar o caso Favela Nova Brasília, estabeleceu a responsabilidade internacional do Estado brasileiro pela violação do direito à vida e integridade pessoal das vítimas, 26 homens vítimas de homicídio e 3 mulheres vítimas de violência sexual, durante as operações policiais, realizadas na fazenda na favela Nova Brasília, Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em duas incursões ocorridas nos dias 18 de outubro de 94 e em 8 de maio de 95. Em suas conclusões, a Corte impôs ao Estado brasileiro inúmeras medidas reparatórias e estruturantes, dentre as quais destaco as seguintes, porque pertinentes à questão controvertida nestes autos. O Estado deverá publicar anualmente um relatório oficial com dados relativos às mortes ocasionadas durante operações da polícia em todos os estados do país. Esse relatório deverá também conter informação atualizada anualmente sobre as investigações realizadas a respeito de cada incidente que redunde na morte de um civil ou de um policial, no sentido do disposto nos parágrafos 316 e 317 da presente sentença. O Estado, no prazo de um ano contado a partir da notificação da presente sentença, deverá estabelecer os mecanismos normativos necessários para que, na hipótese de supostas mortes, tortura ou violência sexual decorrentes de intervenção policial, em que prima face policiais apareçam como possíveis acusados, desde a notícia crime, se delega a investigação a um órgão independente e diferente da força pública envolvida no incidente como uma autoridade policial ou Ministério Público assistido por pessoal policial, técnico, criminalístico e administrativo, alheio ao órgão de segurança a que pertence o possível acusado ou acusados em conformidade com os parágrafos 318 e 319 da presente sentença. O Estado deverá adotar as medidas necessárias para que o Estado do Rio de Janeiro estabeleça metas e políticas de redução da letalidade e da violência policial, nos termos dos parágrafos 321 e 322 da presente sentença. Veja, portanto, que nós temos aqui um precedente da Corte Interamericana de Direitos a propósito da favela Nova Brasília. Em diálogo com a Corte Internacional e considerando a mora do Estado brasileiro em cumprir integralmente as determinações acima transcritas, este tribunal, nos autos da DPF 635, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, reconheceu a omissão estrutural do poder público na adoção de medidas para a redução da letalidade policial. O acordo relativo à medida cautelar foi, assim, ementado. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília, reconheceu que há omissão relevante do Estado do Rio de Janeiro no que tange à elaboração de um plano para a redução da letalidade dos agentes de segurança. Ademais, em decisão datada, de 22 de novembro de 2019, em processo de acompanhamento das decisões já tomadas por ela, conforme previsão constante do artigo 69 do seu regimento interno, a corte fez novamente consignar a mora do Estado brasileiro relativamente à ordem proferida. Não cabe ao Judiciário o exame minudente de todas as situações em que o uso de um helicóptero ou a prática de tiro embarcado possa ser justificada mas é dever do Executivo justificar à luz da estrita necessidade, caso a caso, a razão para fazer uso do equipamento, não apenas quando houver letalidade, mas também sempre que um disparo seja efetuado. No exercício de sua competência, isso está na emenda da DPF 635, no exercício de sua competência material para promover as ações de policiamento, o Poder Executivo deve dispor de todos os meios legais necessários para cumprir seu mistério, desde que haja justificativa hábil a tanto Verificável à luz dos, dos parâmetros internacionais. A investigação criminal a ser conduzida de forma independente é a garantia de acesso à justiça, que pode ser depreendida, particularmente, do artigo 5, inciso 59 da Constituição, no que admite a ação privada nos crimes de ação pública, se ela não for intentada no prazo legal. Como os crimes contra a vida são, via de regra, investigados por meio de perícias oficiais artigo 159 do Código de Processo Penal, prossegue é, a emenda, tendo em vista que as provas tendem a se desfazer com o tempo, a falta de auditabilidade dos trabalhos dos peritos não apenas compromete a efetiva elucidação dos fatos pela polícia, como também inviabiliza a própria fiscalização cidadã, direito constitucionalmente assegurado. Sete, um relatório detalhado produzido ao término de cada operação dos agentes de segurança é a exigência de contabilidade da atuação Estatal, medida cautelar parcialmente deferida. Esse é DPF ADPF 635 da relatoria do ministro Edson Fachin. Nesse contexto, é inequívoco que as operações policiais no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, são desproporcionalmente letais e desacompanhadas de medidas aptas a assegurar a conformidade fática e jurídica da ação estatal. Essa é a premissa inafastável da questão controvertida neste processo. O Estado brasileiro, a propósito de conter atividades ilícitas, fere e mata diariamente seus cidadãos, especialmente em comunidades carentes. A definição da responsabilidade civil do Estado não pode ignorar esse cenário, sob pena de ressuscitar, por via transversa, o paradigma da irresponsabilidade estatal. A par desse aspecto, a adoção dos elementos tradicionais da responsabilidade objetiva do Estado, sem a devida contextualização da ação estatal lesiva, que, como demonstrado impacta desproporcionalmente determinados segmentos da sociedade, implica grave violação ao princípio da isonomia. Reputo esse ponto primordial na delimitação da responsabilidade civil do Estado em casos como o dos autos. A adequada responsabilização estatal é pressuposto da afirmação do próprio direito à igualdade, uma vez que é por meio dela que os encargos suportados de forma desproporcional por determinados cidadãos são compensados e reparados ao menos patrimonialmente. Resgato a propósito a reflexão de José de Aguiar Dias, ao analisar os estudos de Paul Dues a respeito da jurisprudência do Conselho de Estado francês. Se não se pode encerrar em fórmula precisa o caudal doutrinário emanado do Conselho de Estado, é possível, todavia, indicar aquela para a qual tende a jurisprudência, que, aliás, em alguns domínios, já alcançou. É, numa palavra a concretização do princípio abstrato da igualdade dos indivíduos quanto aos encargos públicos, princípio básico do direito público das democracias. A responsabilidade do poder público, prossegue Aguiar Dias, visa, pois, ao restabelecimento do equilíbrio econômico e patrimonial inspirado na ideia de igualdade dos cidadãos perante os encargos públicos, ideia incerta na consciência jurídica moderna. Para caracterizar a situação em que se configura a violação, do princípio da igualdade, é ainda do ex que nos oferece a doutrina exata. Todo prejuízo anormal, excepcional, exorbitante pela sua natureza ou por sua importância, os incômodos e sacrifícios correntes exigidos pela vida em sociedade e pela manutenção pacífica da sociedade devem ser considerados como violação da igualdade dos cidadãos perante os encargos públicos. A, jur a jurisprudência norte-americana acolhe essa premissa ao desenvolver o conceito de terceiro inocente, inocente bystander, que funciona como parâmetro para aferição da conformidade de ações policiais a indicar que ações letais de agentes estatais desenvolvidas sem a devida precaução relativamente a riscos a terceiros ensejam a responsabilidade do Estado. Eu estou citando Teresa, Teresa Ravanel o Unidentified Police o próprio legislador brasileiro reconhece a importância desse elemento quando estabelece no artigo 929 do Código Civil, que aquele que causa lesão à pessoa a fim de afastar perigo iminente deve indenizar o terceiro prejudicado, artigo 188 inciso 2, caso este não seja responsável pelo perigo. Ou seja, ainda que haja de forma lícita ao afastar perigo iminente, é o agente responsável por reparar os danos causados a terceira inocente. Nessa linha, é necessário estruturar o nexo causal entre dano e ações estatais armadas de modo a contemplar essas circunstâncias específicas e efetivamente reparar as lesões, restaurar o primado da igualdade e induzir a adoção pelo estado de protocolos de atuação de seus agentes. Isso significa que no contexto de incursões policiais, comprovado o confronto armado entre agentes estatais e criminosos, Ação, bem como a lesão ou morte de cidadão por disparo de arma de fogo, morte, dano e por disparo de arma de fogo nexo, cabe ao Estado comprovar a ocorrência de hipóteses interruptivas da relação de causalidade. De fato, a ação de agentes estatais munidos de armamento letal em área urbana densamente povoada, defragrando ou reagindo a confronto com criminosos, impõe ao Estado o dever de demonstrar a conformidade da intervenção das forças de segurança pública. Cabe ao Estado, que possui os meios para tanto, como câmeras corporais e peritos oficiais, averiguar as externalidades negativas de sua ação armada, corrigindo evidências e elaborando os laudos que permitam a identificação das reais circunstâncias da morte de civis desarmados dentro da sua própria residência. A atribuição do ônus probatório da conformidade ao Estado é decorrência lógica do monopólio estatal do uso da força e dos meios de investigação. Com base nessa premissa, a doutrina tem defendido inclusive a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória ao processo penal. Nesse sentido, Alexandre Moraes da Rosa e Fernanda Mambrini afirmam que, nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance com a não produção, desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato de que a sua inocência seja afastada ou não de boa fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída e é justamente no conteúdo dos parênteses que reside a, o grande problema. Como ter certeza de que a prova que não foi produzida não colocaria abaixo a tese acusatória. A perda da chance probatória por parte do Estado estabelece o nexo da causalidade com a fragilidade da prova que poderia ser produzida, e com isso, diante da omissão estatal, pode-se aquilatar, no caso concreto, o efeito dessa ausência. Dado que a única presunção constitucionalmente reconhecida é a de inocência, não produzida a prova capaz de corroborar a palavra isolada dos policiais ou outros elementos semelhantes, a conclusão é de que, em muitos casos, a condenação será abusiva. Abusiva especialmente por se tratar do ano de 2017, com meios tecnológicos hábitos disponíveis em diversos países, até mesmo no Brasil, em que sua utilização se restringe a determinados estados da federação ou a situações de maior relevância político-econômica. Esse fundamento foi acolhido em precedentes recentes pelos STJ. onde se diz, observa-se que o parquê deixou de produzir provas fundamentais à elucidação da controvérsia. Os relatos transcritos na sentença e no acordo recorrido deixam claro que o réu foi atingido por quatro disparos de arma de fogo, inclusive no rosto, segundo o atirador, porém nenhum ferimento no réu se confirmou, tampouco se produziu prova para apurá-los e nem houve notícia de atendimento na rede pública. Anote-se ainda que foi encontrado sangue no local dos fatos, mas não houve perícia para comprovar se era do acusado. Perda da chance probatória configurada. Quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para elucidação dos fatos capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a, na a narrativa acusatória, caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes. Esse dever de conformação do Estado, do qual decorre sua responsabilidade probatória, foi o cerne da mencionada condenação do Estado brasileiro, no caso Favela Nova Brasília. Razão pela qual as obrigações imputadas ao Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos dizem respeito justamente a medidas de investigação, a contabilidade e transparência. Portanto, se o cidadão demonstra a causa da morte, disparo de arma de fogo, evidencia a incursão estatal armada no momento do dano, estão configurados elementos da responsabilidade objetiva do Estado, de modo que cabe a este comprovar a interrupção do nexo causal, evidenciando que os agentes estatais não provocaram as lesões, seja porque, por exemplo, não dispararam arma de fogo ou engajaram em confronto em local diverso do dano, ou a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. É dizer, a mera negativa da ação estatal ilista sem a demonstração de interrupção do nexo causal e da conformidade da incursão armada de agentes de segurança pública, com o esclarecimento da dinâmica fa factual, não é suficiente para afastar a responsabilidade civil do Estado. No caso dos autos, senhores ministros, a vítima foi alvejada por projétil de arma de fogo dentro de sua própria casa, enquanto deitada na cama com sua mãe, no momento em que ocorria a incursão de agentes estatais armados com disparos de arma de fogo. Noutros termos, restaram demonstrados e incontroversos, porque admitidos na contestação e nos depoimentos dos militares, o dano por disparo de arma de fogo durante o confronto na comunidade entre policiais e criminosos. Anoto ainda que o laudo do exame de corpo de delito da necrópsia assentou que há evidência de que se trata de projétil de alta energia, ou seja, o disparo que vitimou a criança foi efetuado por fuzil. Além disso, foi afastada a culpa exclusiva da vítima, uma vez que a criança faleceu dentro da sua própria casa, enquanto dormia em sua cama. O laudo de exame de corpo de delito de necropsia especialmente estabeleceu que o disparo de arma de fogo não foi a curta distância. No que tange ao fato de terceiro, a controvertida autoria de disparo que efetivamente vitimou a criança, se de policiais ou de criminosos, o Estado, a toda a evidência, não elucidou a conformidade de sua ação. A única informação quanto à dinâmica dos fatos refere-se ao depoimento dos policiais militares no sentido de que fizeram incursão armada na comunidade, mas não dispararam arma de fogo. Além disso, constam dos autos laudos de exame de armas portadas pelos agentes que se limitam a atestar a eficácia dos equipamentos. Os policiais militares não utilizavam câmeras corporais, tampouco foi realizado qualquer tipo de exame balístico, apto a esclarecer a dinâmica dos fatos, ou a perícia no local do evento lesivo, o projeto sequer foi encontrado. Providências, aliás, essenciais no contexto da redução da letalidade das operações policiais examinada no julgamento da ADPF 635. Nesse ponto, a teoria da redução dos módulos da prova de guerra de Walter presta importante auxílio na definição do nexo causal, ao estabelecer a adequação do juízo de verossimilhança para casos em que é extremamente difícil a produção de prova por determinada parte. E é exatamente esse tipo de obstáculo probatório que se verifica em casos como o dos autos, em que se impõe à parte autora pessoa vulnerável de comunidade carente a comprovação de que determinado disparo de arma de fogo partiu do agente do Estado. Em sentido inverso, a inequívoca verossimilhança ver semelhança da tese autoral que comprovou o evento morte e a incursão policial na comunidade no exato momento do disparo de arma de fogo. Repito, o aparato estatal apresenta condições de elucidar as causas e circunstâncias do evento danoso, demonstrando a conformidade de sua atuação. Portanto, ausente a comprovação pelo estado de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou outra circunstância interruptiva do nexo causal, ateou do artigo 373, inciso 2 do CPC, mostra-se inevitável e inafastável o dever de indenizar. Convém salientar, quanto aos danos morais, que as autoras da ação indenizatória são mãe, irmã e tia da vítima. O STJ, responsável pela uniformização do direito infraconstitucional, consolidou o entendimento no sentido de que é presumido o dano moral em virtude da morte de parentes uma vez que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima, ressalvada a variação do montante indenizatório, de acordo com o grau de parentesco. Agravo interno nos embargos de declaração no Aresp, 1.253.018, da relatoria do ministro Sérgio Coquina. Assim, reputo configurado o dano moral, reflexo das autoras, e passo a quantificar os danos indenizáveis, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Isso sim, dependendo do desfecho do julgamento, eu é, entro nesses detalhes, presidente, mas eu estou dando provimento, portanto, ao agravo e ao recurso extraordinário com agravo para julgar procedentes em partes dos pedidos e condenar o Estado do Rio ao pagamento de compensação por danos morais a Jurema Rangel Bento é, Vaz, a Ana Júlia Donali e a Camila Rangel.
0: Agradeço, ministro Gilmar Mendes.
1: Eu... Senhor presidente? Pois não. É, peço permissão, ministro Lewandowski, que não falou, mas eu, na condição de relator, primeiro cumprimentar todos os colegas, na pessoa do, do eminente presidente, ministro André Mendonça, e é, endossar também as palavras de Vossa Excelência ditas ao início da sessão. É, é, é só para registrar que o meu voto, ele se limitava a um óbvio simular da Súmula 279, é, que pelo visto está assim, sendo superado, não, mas não foi debatido. É, independente do deslinde, do, do julgamento, eu queria pedir a permissão de vocês para trazer na próxima, próxima sentada, é, já que existem duas propostas, uma da afetação do ministro Faquinha que me faz refletir e guarda, sim, certa similitude, ainda que, neste caso, não tenha é, nenhuma menção na emenda de perícia inconclusiva. Mas eu precisaria de mais um tempo para, para compulsar os autos. E agora com a proposta do, do eminente ministro Gilmar Mendes. Então, é só para comunicar que eu teria que regressar, porque é, o meu voto foi tão somente em relação à inadmissibilidade, com óbvio, se simulado da súmula 279. E agora temos uma proposta... É, que não, no caso do ministro Fachin, seria despiando realmente de analisar a admissibilidade em razão da aderência com o tema que sua excelência propôs no final do ano passado, e agora com a proposta também do ministro que enfrenta diretamente o mérito. Então, é só para comunicar que é, eu vou trazer o meu voto ou aderindo ou enfrentando o mérito na próxima sentada. Muito obrigado. Eu, eu,
4: senhor presidente, eu... Cumprimento Vossa Excelência, agradeço as gentilíssimas palavras eh, que Vossa Excelência me dirigiu, e na sua pessoa também cumprimento todos os presentes. Senhor Presidente, sem embargo de refletir, eh, se porventura o eminente ministro Nunes Marques suceder é um voto na próxima sentada, eu gostaria de eh, ler o meu voto, em, em resumo, num rapidíssimo resumo que só o melhor juiz eu trago uma terceira vertente que talvez possa ser <risos> analisada pelo eminente, eminente
0: ministro Nunes Marques, mas eu, é, talvez Bom, seja... Se, se me permite, Sim. ministro Lewandowski, é, apenas para consultar o colegiado, na visão de suas excelências, porque o ministro Gilmar há uma proposta de sobrestamento, o ministro Nunes Marques, pelo que eu entendi, ainda não se definiu o ministro Gilmar, já pela própria leitura do voto, preferiria já discutir a matéria em toda a sua extensão hoje. Há alguma superação já em maioria em relação à proposta do ministro Edson Fachin ou isso estaria em aberto para sua excelência? Quer também? dizer, apenas
4: especificando, sua excelência traz... que Qual é a sugestão de vossa excelência é, especificamente no que contrasta eu, 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 com a, com a com
0: proposta... Julgamento,
3: é? ah. Para que aguardemos a definição de um ah. caso com repercussão geral. Que é o tema
2: 1237. Da... É. Agora, se superada hum. a proposta que faço, é. eu estou em condições, nesta própria sessão, de votar quanto ao mérito. Pois não. Eu
4: queria dizer apenas o seguinte. Na minha opinião, a questão fática está bem evidenciada nos autos. Okay. É uma questão de análise dos fatos que nos foram trazidos e, como disse o ministro Gilmar Mendes, a Corte tem reiteradamente decidido que se, a, se, se, se o acórdão é exaustivo no que diz respeito à questão fenomenológica, nós podemos disso extrair o direito. Eu, até para poupar a Corte, a turma, eu talvez é, leria apenas a parte dispositiva para não, para não tomar tempo é, da Corte, dizendo que, na minha opinião, eu, eu estou, daria provimento ao agravo e ao recurso extraordinário apenas para anular o acordo, um recorrido, afastando a tese é, da ausência de nexo de causalidade nos termos da fundamentação que eu agora proferi, com determinação ao Tribunal de Origem para o imediato exame dos pedidos formulados na ação indenizatória. Portanto, eu entendo que os fatos estão bem claros. Existe, em tese, uma responsabilidade do Estado, porque, enfim, houve, o Estado descumpriu com o seu dever de diligência, de cuidado. Houve uma morte. Portanto, é, como o Tribunal de Ui já afastou a existência desse nexo de causalidade, eu estou reconhecendo que há mas também não posso, entendo eu, não me sentir em condições de ingressar no mérito do pedido específico da parte, deixando isto para que o tribunal o faça. Então, penso que trago uma outra vertente à consideração de vossas excelências.
0: Eu, eu não sei, consulto colegiado, eu, eu tenho voto até extenso, preparado também, eu quero reconhecer a sensibilidade da matéria, eu não só a sensibilidade, eu diria, de em termos jurídicos, mas até mesmo em termos humanos e humanitários. Então, é, eu compreendi sua excelência, eu consulto o ministro Nunes Marques, talvez ministro Faquinho. É, e quando sua excelência colocou o sobrestamento, o que me veio a, a reflexão foi que talvez fosse também uma solução, fosse não, com certeza é uma solução também bastante sábia, no sentido de eventualmente se evitar, é, a partir de uma tese que seja construída no plenário um eventual resultado contrário que houvesse aqui na turma gerasse um prejuízo a essa família que certamente sofre. É, é, em função do ocorrido, independentemente da responsabilidade ou não de quem quer que seja. O fato ocorreu e essa família certamente é, é, convive com essa dor e vai conviver por toda a vida em função do da lamentável, lamentável óbito de uma criança inocente. É, então, me trouxe um pouco, vamos dizer assim, de... de, de de expectativa de nós, conforme o resultado aqui, se houvesse um resultado contrário no plenário, nós evitarmos um, um, um não atendimento de um direito que está sendo pleiteado. Por outro lado, a, a, a proposta do ministro Nunes Marques é de vir numa assentada seguinte, e a própria é. turma
1: resolveria a questão, é. vamos dizer assim... Senhor presidente... Pois não eu queria, queria aproveitar o ensejo com a permissão de vossa excelência e já é, de antemão pedir pauta para a próxima sessão desse processo eu de qualquer forma eu trarei o meu voto na próxima então já fica é, consignado na ata que na próxima sessão a ser designado vossa excelência eu já retorno com, com esse processo é, eu acho que é uma
0: se... para que é 20 atraso no julgamento é, bastante sensato acho que de todos nós, e, sem prejuízo, eventualmente, lógico, de um debate, caso se queira fazer, de se atender até mesmo, ou, de sua excelência, retirar formalmente o pedido de sobrestamento, ministro Fachin. Senhor
2: presidente, se o julgamento proferisse na data de hoje, como eu mencionei, eu estou em condições de votar quanto ao mérito. É que nós temos dois desates bem distintos, e eu examinei a matéria quanto a essa questão, estou pronto para votar. Nada obstante, como há, é, pelo que se percebe, a indicação de Sua Excelência, o relator, para vir na próxima sessão da turma, eu creio que a questão atinente ao sobrestamento é uma preliminar a ser acolhido, afastada, e em seguida se adentra o mérito, caso ela seja afastada. Como eu mencionei, se fosse feito na, na sessão de hoje, eu já teria condições de me pronunciar, mas como está sendo, é, pelo que percebo vossa excelência, está conduzindo a construção de um consenso com muita sabedoria, no sentido de acolher a proposição de sua excelência, o relator, para que na próxima sessão, sua excelência se manifeste, não apenas sobre o sobrestamento, como também sobre as questões suscitadas no voto que abre a divergência, eu aguardaria esse desfecho para, em seguida, me pronunciar ou não quanto ao mérito.
4: Eu estou de acordo, Sr. Presidente, então até pediria em respeito ao relator. relator ministro de Marques, não ficasse consignado um voto meu, apenas que eu discuti a matéria e levantei Perfeito.
0: algumas ideias. Então, sua excelência terá toda a oportunidade de trazer os, certamente, valiosos fundamentos na próxima... Isso, até
4: para eu poder
0: examinar os argumentos do relator. Então, eu suspendo o julgamento é, do presente agravo regimental no recurso extraordinário 1.339.496, é, já deixando pré-designada o reinício do julgamento dessas, desse recurso na próxima sessão, que está pré-agendada, antecipa para o dia 28 desse mês. É, e creio então que retomando o julgamento desde o seu início, talvez quando o próprio ministro Vistor ele possa trazer a questão de ordem e já a questão de mérito, caso superada a questão a questão de a questão de sobrestamento do, do processo do recurso, julgamento do recurso.
2: Se vossa excelência me permite, pois creio é. que o desate inicial não. é o colegiado é, deliberar sobre o sobrestamento ou não, parece já tacitamente presente, que há uh, uh, a maioria. já há uma posição no sentido de examinar o mérito pelo que eu deprendi da manifestação de vossa excelência. Sim. Portanto, eu já virei preparado para votar quanto ao mérito, considerando essa provável hipótese. Tá ótimo. E, como disse, estaria pronto para fazer hoje, mas não farei em homenagem ao eminente ministro relator.
0: E, e reiniciaria, então, o julgamento devolvendo a palavra ao eminente relator. Está ótimo. Sim. Bom, na sequência, então, eu chamo a julgamento o agravo regimental de número 1.339.496, cuja relatoria é do ministro Edson Fachin e vistor... Eu, eu consulto o ministro Edson Fachin, na condição de relator, se deseja rememorar algum aspecto.
2: Creio que não, senhor presidente. Não? Vossa Excelência, certamente, no voto vista, fará ah, de modo elegante e escorreito essa rememoração. E aqui, fundamentalmente, o que se debate é a legitimidade da associação no, no no horizonte de substituto processual, embora o tema de fundo seja tributário, mas nós estamos entre uma questão processual aqui.
0: Muito bem. Como, como bem adiantou o eminente relator, trata-se de uma discussão que envolve a legitimidade de uma determinada associação mais especificamente no julgamento de um agravo regimental interposto pela União em face de uma decisão monocrática de sua excelência, na qual se deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Associação Brasileira de Contribuintes Tributários, ABCT, em função de um acordo do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que havia reconhecido a ilegitimidade ativa da associação em um mandado de segurança coletivo. Eu destaco a parte do teor da decisão agravada de Sua Excelência o Ministro Edson Fachin, que entende pela pelo não não justificativa de se prosperar a resignação da União, de sua excelência. Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, no sentido de que as associações quando impetra um mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo para legitimar a sua atuação em juízo de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandado correspondente. Então, sua excelência entende que referida associação tem legitimidade para impetrar mandado de segurança, coletivo e também o tem independente da presença da relação nominal dos respectivos associados. Por sua vez, a União, em suas razões, defende que deve haver a manutenção do acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que decidiu pela ilegitimidade ativa da associação, a falta da apresentação da listagem nominal dos seus associados na impetração do mandato de segurança coletivo. Também aduziu que a gravada é tida como, abre aspas, associação genérica, cujo objeto é capaz de abranger qualquer cidadão e, por isso, só poderia representar os filiados existentes até o momento da propositura da ação de mandato de segurança. Após o voto de sua excelência, o ministro relator, ministro Edson Fachin, pela negativa do provimento do agravo regimental da União, eu pedi vista dos autos, portanto, durante a sessão virtual de 18 de fevereiro a 25 de fevereiro do último ano. Assim, passo a análise do recurso. Após debruçar-me detidamente sobre a questão, eu peço vene ao eminente ministro relator, ousando apresentar divergência pelos fundamentos que a seguir apresento. A questão preliminar neste feito repousa sobre a aferição da, da legitimidade ativa ou não para o mandado de segurança coletivo da Associação Brasileira de Contribuintes Tributários. Nesse aspecto, é conhecida a discussão nessa Suprema Corte sobre a aplicação do disposto nos incisos 21 e 70, a linha B do, do artigo 5º da Constituição, que atribui legitimidade ativa às associações para ações coletivas. De início, eu destaco que quando do julgamento do tema 11.19 e 19 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento por reafirmação da jurisprudência dominante sobre a regularidade da representação em juízo das associações no mandado de segurança coletivo, especificamente quanto ao entendimento de ser despiciente autorização expressa ou a apresentação da listagem nominal de seus associados. Portanto, a minha divergência não diz respeito a essa necessidade. A minha divergência, ela... Dirá respeito à especificidade dessa associação, ao objeto dessa associação, e se ela se constitui ou não numa associação que tenha um objeto definido ou se constitui, como se diz, numa associação genérica. Tratando especificamente da substituição processual. A doutrina de Araquém de Assis diz que se trata de espécie do gênero mais extenso da legitimação extraordinária. A, legitima, a legitimidade conferida, portanto, pela lei de postula, postura em juízo em nome próprio e na condição de parte principal do direito alheio. No contexto de inúmeros e autênticos exemplos de substituição processual, ao tratarmos dos interesses coletivos, evidencia-se que o ente substituto agrega um ideal comum aos seus substituídos, notadamente afeito a direitos difusos, coletivos e até mesmo direitos individuais homogêneos. A respeito desses direitos, eu destaco as definições trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 1990, no, artigo, no seu artigo 81, parágrafo único, que diz a defesa coletiva será exercida quando se tratar de, um, interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos deste código, os transindividuais de natureza indivisível de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. 2. interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeitos deste código, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. E terceiro, interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Nesta linha, as associações, assim como as entidades de classe ou mesmo os partidos políticos, emergem como patrocinadoras de interesse de uma multiplicidade de indivíduos que se unem a partir de um objetivo convergente. A esse respeito, a doutrina de Wendel de Brito Lemos Teixeira, na sua obra sobre associações civis e organizações religiosas, assim expressa, odiernamente as associações podem ser conceituadas como pessoas jurídicas de direito privado, composta pela união de pessoas físicas ou jurídicas, de modo estável e com um fim ideal convergente não lucrativo. Então, se demanda, segundo a doutrina de Wendel Teixeira, um fim ideal convergente, estável e não lucrativo. Especificamente, sob o precedente do tema na repercussão geral 1119. e Nesse ponto, foi definido que, se faz necessário que a associação determine minimamente o seu objeto social a partir do qual definido o conjunto dos seus associados. No que diz respeito aos fins associativos, a doutrina alerta o seguinte, os fins ou objeto associativo é a verdadeira razão de ser das associações. Também... Na mesma linha, ainda não será admitida a associação com fins indeterminados ou indetermináveis nas lições do já mencionado Endo Teixeira. Sem a determinação razoável das suas finalidades sociais, a associação, digo eu, a associação deixa de informar ao Estado juiz e à parte contrária quem de fato substitui ou representa. A ausência dessas informações essenciais sobre a associação, os demais sujeitos do, sujeitos do processo têm por fulminadas suas correspondentes tarefas judicantes, na medida em que não se sabe previamente a que fim se orienta a associação e com isso quais filiados ela de fato substitui. Daí é certa afirmação de que a criação de uma associação sem uma determinação minimamente delineada de seu objetivo, penso eu, repercutirá na ofensa a princípios basilares do processo de envergadura constitucional, como acesso à justiça, devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa. Assim, Penso que, em semelhante raciocínio, no cenário da presença das chamadas associações genéricas, em juízo e do caso específico do mandado de segurança coletivo, para que, se, para que a entidade substitua ordinariamente seus associados, é insuficiente a mera regularidade registral. Nessa ordem de ideias, entendo ser de suma importância a ressalva que foi encartada no citado paradigma em sede de embargos de declaração. Cito nos julgamento dos embargos de declaração quando do julgamento do tema da repercussão geral 1119, feita essa ressalva pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso sobre a inaplicabilidade da tese ali firmada à situação disse associações chamadas genéricas. Disse ali sua excelência e penso que esse seja o ponto de divergência e fundamental em relação a, ao posicionamento externado pelo eminente ministro Edson Fachin. Ou seja, naquela, no julgamento daquela repercussão geral constou uma ressalva expressa a partir do voto enunciado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, de que o precedente ali, a tese ali aplicada, ela não seria extensiva a essas associações, disse sua excelência, ministro Luiz Roberto Barroso. Nos embargos, a Procuradoria da Fazenda suscita que a criação com poucos ou nenhum associado em determinada circunscrição, voltadas, de associações voltadas, para obter tutelas judiciais que passam a ser estendidas a terceiros, após a filiação destes, onerosa, obviamente, é um exemplo. Trata-se de uma subversão do modelo de prestação de serviços advocatícios hoje vigente, que tem se tornado comum a venda de serviços jurídicos após a obtenção de uma sentença favorável. A União, portanto, sustenta que associações que não representam qualquer categoria profissional ou econômica específica têm se utilizado da substituição processual em ações coletivas como forma de atrair associados e vender seus serviços. a exemplo, e aqui é expresso, da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, a mesma associação a qual nós nos referimos nesta data. Entendo, conforme consta do voto do relator, ainda se referindo aqui ao ministro é, é, Luiz Roberto Barroso, que faz referência, por sua vez, ao ministro Luiz Fux, que é o relator, que no caso concreto, esta corte não analisou se as associações genéricas que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da Associação Nacional dos Contribuintes Tributários, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, este tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguído pela União e discutido pelas instâncias ordinárias, inclusive em outro momento, por esta Corte. O que penso está ocorrendo, ainda que não em sede de repercussão geral, na presente assentada. E é nesta excepcionalidade, portanto, que, penso, se insere o presente caso. Eu tenho, assim, que a Associação Brasileira de Contribuintes Tributários, como expressa a própria denominação, não categoriza qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos, visto que é constituída a congregação de pessoas físicas e jurídicas, contribuintes de tributos federais, municipais e estaduais, pessoas jurídicas ou físicas, entre outras. Ou seja, ela pode ser uma associação de todos os brasileiros que pagam tributos, em sua essência. Ante a notória indefinição do seu objeto, poderia a referida associação laborar em prol de todo e qualquer contribuinte, sem a menor identificação de circunstância, classe ou origem comum, como estabelece o artigo 81 do já referido Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, poderia agravada patrocinar os mais distintos interesses, visto que, para cumprir seu demasiadamente genérico objeto, bastaria deduzir pretensão relativa a uma matéria tributária qualquer. Por conseguinte, tenho, por não operada no caso, a substituição processual preconizada em sede de mandado de segurança coletivo, conforme encartado no artigo 5º, inciso 70, linha B da Constituição. Ademais, penso que a admissão da Associação Brasileira de Contribuintes Tributários no right coletivo, sem maior rigor, abriria, a meu ver, indesejável precedente a permitir a banalização das, da associação de associações e da finalidade, das finalidades associativas concernentes ao nosso ordenamento jurídico, e, inclusive, vir a prejudicar os interesses dos beneficiários supostamente defendidos. Tais entidades genéricas poderiam, inclusive, indicar indicar o ingresso posterior na associação de interessados que, ao tempo da formação do título executivo, nem mesmo detinham causa de pedir para deduzir sua pretensão em juízo, a fim de angariar assim maior número de associados, bastaria a elas a oferta do cumprimento de uma sentença individual a quem elas aderisse em qualquer tempo. Nesse sentido, eu trago à colação as razões deduzidas pela Fazenda Nacional no presente caso. Diz a Fazenda Nacional, aqui oferece-se a possibilidade de se requerer, desde já, o cumprimento de uma decisão transitada em julgado. O contribuinte poderia comprar um título, portanto, diz a Fazenda, um título judicial transitado em julgado, mediante a sua posterior adesão a uma dessas tais associações. Nesse contexto, eu apresento o seguinte precedente desta Suprema Corte, cujo teor, de cujo teor se extrai re, relevantes digressões relativas à questão posta em discussão. Mais precisamente ao julgamento do recurso extraordinário 1.054.691, cuja relatoria foi do eminente ministro Ricardo Lewandowski. Diz sua excelência, dos documentos adunados, vê-se que os sócios fundadores da associação e aparentemente os únicos membros, porque só eles subscrevem a ata de Assembleia Geral Extraordinária, são todos advogados, com exceção de uma administradora. No entanto, não é, no entanto, o direito desses associados que, está se esgrimindo, mas os de, o de sócios hipotéticos inexistentes e não integrados dos quadros associativos. Ou seja, a entidade não está a defender os interesses individuais ou coletivos, dos únicos reais membros associados da entidade, mas o de quaisquer pessoas que queiram contratar os serviços jurídicos da associação e seus membros, atinentes à impugnação de cobranças tributárias, com o que serão admitidas como sócios. A meu ver, prossegue sua excelência a associação em tela tem como seus reais associados advogados que oferecem os serviços de assessoria jurídica da entidade para grupos de interessados, os mais diversos e heterogêneos, sem natureza de coletividade ou categoria certa e que ainda por cima não são verdadeiramente sócios da entidade, mas pontuais tomadores de serviços de assessoria advocatícia em casos individuais. Em apreensão muito esclarecedora, o Plenário do Supremo Tribunal Federal promoveu ressalva expressa pela vedação da aplicação do tema da repercussão geral 11.19 em mandado coletivo impetrado por outra associação semelhante, nesse caso, a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, também considerada associação genérica. Esse recurso foi relatado pelo ministro Luiz Fux, no plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos embargos declaratórios no agravo regimental de número 1.293.495. Diz a em mente daquele julgado. Distingue-se tema 1119 de repercussão geral, ratio decidente, do precedente, Associação de Categorias Profissionais, situação diversa, Associação Nacional de Contribuintes de Tributos. A rácio decidente do precedente firmado no tema 1119 da repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishing em relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos prossegue o julgado, naquele precedente está consubstanciada a premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional. Esta, sim, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. Em conclusão, a evidência da delimitação, da parca delimitação de seu objeto e da ambiguidade da sua representatividade, a ponto já afirmada desde a sentença, em especial para as finalidades de adequadamente figurar em processo coletivo, entendo por incluir a ressalva multicitada à hora gravada, Associação Brasileira de Contribuintes Tributários, de modo a assentar que a tese de julgamento fixada no tema 1119 não se aplica ao presente caso. Cumpre registrar por oportuno e relevante que o lastro para reconhecer nessa sede processual a ilegitimidade ativa, advém exatamente da evidência de que a questão em discussão, no caso específico, foi objeto de inequívoca ressalva por parte do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, com a devida vena ao eminente ministro o relator Luiz Edson Fachin, eu voto para dar provimento ao agravo regimental da União, Fazenda Nacional, e desde já negar provimento ao agravo em recurso extraordinário da Associação Brasileira de Contribuintes Tributários, sem honorários advocatícios, conforme enunciado 512 da súmula, enunciado da súmula 512 do Supremo Tribunal Federal é como voto. Sim, na sequência, eu colho o voto de sua excelência, o ministro Nunes Marques.
1: É, senhor presidente, novos cumprimentos. É, não tenho muito o que acrescer ao voto de sua excelência, né? apenas lembrando dessa, desse mesmo cuidado que eu tive. Nós temos só em relação aos contribuintes, a Associação Brasileira de Contribuintes Tributários, com demanda no Supremo Tribunal Federal, Associação Nacional de Contribuintes Tributários, também com demanda no Supremo e com tese fixada, tema 1119 da repercussão geral. Agora nós temos a Beconte, Associação Brasileira de Contribuintes, e a NDCT, Associação Nacional de Defesa dos Contribuintes Tributários. No caso dos autos, é, o TRF da segunda região, Sublinhou que a BCT não comprovou sequer a existência de associado na cidade onde foi impetrado o mandato de segurança, a cidade de Nova Iguaçu. Não há um associado. Em relação ao que a V. Excelência já mencionou, o tema 1119 da repercussão Geral, esta Suprema Corte já assentou de forma muito clara a premissa fática de que a associação ou a associação impetrante ela deve representar uma categoria profissional. Eu acresço apenas ao voto de sua excelência vários julgados pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal na mesma esteira do voto proferido por vossa excelência. RE 1.365.261 em sede agrava regimental do Tribunal Pleno. AR 1.293.495 AR 1.293.130 todos julgados à unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, a minha preocupação, é, caros ministros, é dessa proliferação de associações e a partir do momento que assentamos essa legitimidade, outras virão na esteira. E aí a, a vida, como é cíclica, ela volta aquele problema. Nós passamos por uma 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 análise da, daquela distinção anterior dos sindicatos e associações, onde os sindicatos agiam com substitutos processuais e as associações como representantes processuais. É, em um determinado momento se exigia é, o registro em, 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 em ata dos representantes, autorização expressa, a, a, a limitação do atingimento de um provimento jurisdicional aos associados que existiam antes da impetração do mandato de segurança, depois... É, claudicamos, né? é, é, mitigando essa exigência e praticamente é, 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 igualando a, a atuação dos sindicatos. E agora, a, a razão pela qual aquela jurisprudência foi criada é, está retomando. Como bem lembrou, sua excelência, o presidente, o ministro André Mendonça, é, o normal é que as associações busquem é, melhoria para os seus associados. O que está havendo e o que se vê em algumas ações, mandamentais impetradas no Supremo Tribunal Federal é o fato de que associações sem associados conseguem um provimento jurisdicional e a partir da obtenção deste provimento passam a angariar associados em todo o Brasil. Né? Então, é, apenas com essas mínimas achegas, eu, sem acrescer mais, eu acompanho integralmente o voto do ministro André Mendonça.
0: Agradeço o ministro Nunes Marques. Na sequência, colho o voto de sua excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Obrigado, senhor presidente. Eu vou fazer um resumo do resumo do meu voto. Eu,
4: desde logo, pedi vênia para explicitar uma, uma compreensão distinta ao do eminente relator, ministro Edson Fachin, para dar provimento ao recurso, e o faço com base em entendimento que já expressei das decisões proferidas dos recursos extraordinários 1.054.691 de Sergipe e 1.407.682 do Rio Grande do Sul, ambos de minha relatoria. O tribunal de origem, amparada no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, concluiu pela ilegitimidade da associação para impetrar mandado de segurança coletivo, não apenas em decorrência da ausência da lista ou de autorização expressa dos associados, mas também, segundo o que constou do voto do eminente relator, em razão da própria ausência de associados. Transcrevo, então, esse trecho do voto de sua excelência, e digo, então, na sequência, que neste contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo juiz de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, que é vedado pela súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e também da análise da legislação infraconcional aplicável à espécie de modo que, segundo penso, senhor presidente, eventual ofensa à Constituição Federal mostrar-se-ia é, apenas indireta, incabível, portanto, os, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco uma série de julgados, exatamente nesse sentido, que digo que associação de interesses dos associados, legitimidade ad causam, legislação infraconcional, ofensa indireta, fatos e provas, reexame, impossibilidade de precedentes. Esse é um trecho da emenda de um ARE 1.377.350, do Distrito Federal, de relatoria da presidência. Também, no mesmo sentido, trago outro aresto desta feita, relatado pela eminente ministra Ellen Grace. E, enfim, mais outro ainda, um recurso extraordinário, 1.272.192, embargo, de declaração de relatoria do ministro Roberto Barroso. Além disso, saliento que os ministros desta Corte o Julgamento do Agravo de Instrumento 800.074 Rio Grande do Sul, tema 318 da repercussão geral de relatoria do ministro Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade é, do mandado de segurança por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Transcreva a emenda deste julgado, também como é, a emenda no julgamento do RE 1.320.511, embargos declaratórios de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Então, senhor presidente, por este, estas singelas razões, inclusive porque já me manifestei no sentido que agora, no mesmo sentido, é, agora manifestado por vossa excelência, senhor presidente, eu dou o provimento ao recurso da União a fim de negar seguimento ao recurso ordinário interposto pela Associação Brasileira de Contribuintes
0: Tributários pedindo máxima vênia ao eminente relator. Agradeço o ministro Ricardo Lewandowski, colho o voto de sua excelência, ministro Gilmar Mendes. Senhor
3: presidente, também eu vou pedir todas as vinhas ao ambiente relator para acompanhar o voto de vossa excelência.
0: Agradeço ministro Gilmar Mendes, assim proclamo o resultado do julgamento no agravo regimental de número 1.339.496, Onde, no qual a turma, por maioria de votos, vencido o ministro Luiz Edson Fachin, relator, deu provimento ao agravo regimental e negou o provimento ao agravo no recurso extraordinário correspondente. É, restando o redator para o acórdão, o ministro André Mendonça. Sendo assim, não havendo mais outras considerações, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a participação de suas excelências, nobre membro do Ministério Público Federal e todos os presentes. Boa tarde. Boa tarde.